0: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами канал Точка сборки. Я Борис Марсанкевич, и прежде чем представлять гостей студии несколько таких философских размышлений. В истории современной России достаточно четко можно выделить два этапа с, этой, с той точки зрения, о которой я сейчас заговорю. С 90-х годов у нас был очень простой принцип освоения новых технологий. Продадим углеводороды все, что нужно, купим, причем вместе с экспертами, которые приедут, смонтируют и обучат работать. Начиная с 2014 года, то есть с момента возвращения в родную гавань Крыма, ситуация изменилась, и в 2015 году у нас появилась программа импортозамещения, которая была вручена целиком и полностью в руки Министерства торговли и промышленности, или промышленности и торговли тож кому как угодно. Лично у меня это вызвало большое удивление, как можно одним ведомством пытаться импортозаместить абсолютно все, от детских товаров до прокатных станов. Ну, Вот такое было организационное решение, результаты мы наблюдаем. Если кто-то может их назвать оптимистичными, это точно не я. Сейчас стали меньше говорить об импортозамещении, сейчас мы говорим о технологическом суверенитете. Это такая новая тема в принципе одну и ту же вещь можно называть по-разному что такое импортозамещение если не в том исполнении в котором мы видим потому что какая-то вот новая тенденция в связи с разрешением параллельного импорта мы импортозамещаем европейский импорт китайский это не импортозамещение это смена направления торговли и не более того Но то что технологически. Практически полностью был независим Советский Союз, тоже извест. И э, по-разному решалась эта проблема, как добиться того, чтобы мы не зависели от чужих технологий, как добиться того, чтобы мы свои технологии могли предлагать тем, кто в этом заинтересован. Одним из инструментов, который позволял это делать достаточно успешно, на мой взгляд, всесоюзное общество изобретателей рационализаторов. Оказывается, у нас изобретать и рационализировать могут не только специально обычные люди, работающие в научных институтах, но и те, кто работает на заводах, у станков, на шахтах, всевозможных месторождениях и так далее. На мой взгляд, то, что это общество уцелело, теперь оно перестало быть всесоюзным, оно стало всероссийским. Это большой, большая удача, на мой взгляд, что оно каким-то образом сумело прожить без помощи со стороны государства. И вот для того, чтобы понять, какие изобретения, какие рационализации предложения кроются внутри этой большой организации, она действительно всероссийская, есть отделение, я думаю, почти во всех наших в федеральных округах все работает, работает, правда, не с такой интенсивностью, как в советские времена, потому что тогда изобретения и предложения материально поощрялись. Это было популярно, но уцелело. И вот сегодня, так уж сложилось, у нас есть возможность поговорить с советником генерального директора Всесоюзного всероссийского. Простите, все, все сбиваюсь, но я уже старенький, меня уже можно просить. Всероссийское общества изобретателей и рационализаторов. Чишков Юрий Арсентьевич у нас сегодня в гостях. Он не только советник, он Ваир, руководитель департамента водного транспорта, водного, такой универсального, и речного, и морского. И я думаю, что и даже озерного, если вам озеро побольше предоставят, то вы придумаете, какой транспорт для него наиболее оптимален. Мы сейчас, наверное, расскажем о том, что зрители видят перед собой, и сегодня в гостях Александр Смирнов, член Всероссийского общества изобретателей рационализаторов, у него тоже есть что рассказать, я очень надеюсь, что встреча будет не последней, мы сегодня решили вот рассказать то, что наиболее знаково, то, что, мне кажется, должно быть наиболее востребовано в наше время – Время у нас такое, какое есть. Напомню, что есть у нас стратегия развития судостроительной отрасли России. В 2019 году принятая и как летом этого года премьер-министр выяснил ни на что не годное. Я не буду дальше произносить слова. Она должна быть обновлена. И у Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов вообще, и у Юрия Ерсеньевича в частности, точно есть что сказать. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте вам. Давайте начнем по старшинству. Рассказывайте, что мы перед собой видим.
1: Вначале, конечно, я хочу выразить свое такое восхищение вашей гостеприимностью и этой возможностью рассказать о том, что сегодня на слуху и на виду в нашей стране, посвященное развитию Арктики. Как вы сказали, что рационализаторы тоже в нашей стране в почете, и это давняя традиция. В январе 1962 года я получил за первое мое раз предложение на заводе уралмаш ту премию которую давали в то время и сейчас такие у нас есть случаи за изобретательство но сегодня разговор уже идет о том большом знаковом продвижении наших ледоколов российских подобных которых в мире Пока нет и долго еще не будет
0: Ну подождите, мы же привыкли, что Россия родина атомных ледоколов Атомные ледоколы проводят гигантское количество грузов Большое количество судов, с каждым годом мы растем все-все союзные рекорды достаточно давно побиты. это без шуток 7 миллионов тонн в советские времена и 36 миллионов тонн о которых речь идет в этом году ну а также некоторое количество наших чиновников которые говорят про 80 миллионов тонн в следующем году вот удвоение это у нас так легко обычно получается Вроде бы есть ледоколы.
1: Да, сказать это одно, а сделать это уже другое, и оно требует не только силы, как многие считают, для Арктики, но оно больше требует ума. Нынешние ледоколы атомные... Конечно, они самые мощные, самые передовые в мире, и тут никаких возражений не может быть, но вся вот эта мощь ледоколов, она предназначена только на ломку льда изгибом по своим носовым обводам, проекты которых созданы еще и в прошлом веке, и самый первый ледокол в мире настоящий был изобретен и построен, можно сказать, при непосредственном участии Семёна Степана Осиповича Макарова в 1898 году. И вот с той поры носовые обводы ледоколов изменились очень мало, и вся сегодняшняя архитектура корпуса направлена только на то, что нужно как можно больше мощности, и, конечно, 3,5 мегаватта... Побольше, три с 3,5 мегаватта. Тех, тем, у тех старых ледоколов позапрошлого века, они сегодня выросли аж до 60 мегаватт. То есть, представляете, это в двадцать раз больше увеличилась мощность, но ледопроходимость увеличилась только в два раза, а проводка судов, она... Осталось, можно сказать, на прежнем уровне и эти семь ледоколов атомных и другие дизельные, они проводят за собой суда по старому своему конструктивному такому оформлению с такими вот обводами округлыми, которые сейчас называют ложкообразными.
0: Ну, для зрителей поясню, что ледокол действительно колет, но для того, чтобы расколоть, ледокол должен взобраться на лед и продавить его, когда продавливает, да, ломает, поэтому ледокол. Ну. То есть он не раздвигает льды, не идет вот как, не знаю, нож в масло, нет, он забирается, обламывает лед, продавливает его под собой, пропускает под корпусом, что получается в форваторе, понятно, крупные льдины, которые он наломал, они так и остаются крупными льдинами. Соответственно, фарватор недолговечен. В Арктике у нас, спросите, холодно. Соответственно, даже если такой вот караван пройдет, одно-два судна проводит атомный ледокол через достаточно короткое время, если льды схватываются по новой, и на этом все заканчивается.
1: Тут я с вами согласен полностью. Это видно на всех видеороликах, которые по телевизору часто показывают. Это можно увидеть на всех фотографиях. И как часто я шучу со специалистами, когда обсуждаем конструкцию корпуса, ложкой хорошо щихлебать. Но лед колоть и водить за собой караваны судов ну, никак не получается. Почему? Потому что... Обломанные вот эти изгибом льды, они образуют за кормой ледокола такое месиво, что пройти грузовому судну нельзя. Поэтому после многих лет работы в Арктике, а начинал я там в 1965 году, сначала сверху смотрел на льды, потому что закончил авиационное училище Рижское в то время, а потом уже на работе. В дальневосточном морском пароходстве, начиная от матросов, когда приходилось держать в руках крепко штурвал до капитанов, то созрела такая вот форма корпуса ледокола, которая называется ступенчатая. Это очень просто видно на вот этой модели, которая прошла испытание в ледовом бассейне научного центра имени Крылова. Как его называют Крыловка? В чем отличие ложки от ступеней? Отличия простые, их сразу видно. Во-первых, нос у ледокола похож на ту носовую часть наших предков, поморов, которые ходили по северному морскому пути до Обской губы. И они знают, и у них был впереди вот такой вот острый нос, который называется индентром. Лучше пока для раскола льда,
0: как кристалла, нет. Юрий я позволю себе прервать чтобы напомнить просто мало наверное уже в последнее время кто слышал что, что такое наши поморы что они умели делать экспедиция бориса великийского это начало 20 века это первые пароходы с металлическим корпусом им была поставлена задача пройти северный морской путь попытаться это сделать за одну навигацию и на этом маршруте, который мы сейчас называем Северно-морским путем, было сделано много географических открытий. Был открыт пролив, который так назван, пролив Вилькицкого. Это между Таймыром и Архипелагом, там, правда, не очень много островов, Северная земля. Сейчас он стал называться, раньше там было что-то в честь царской семьи и так далее, и так далее. Ну что делают моряки, когда открывают новый остров? Ну, первое желание выйти, чтобы застолбить за собой это открытие, что они, собственно говоря, и сделали. Как выглядят острова? Вот в этих местах, чуть севернее Таймыра, ну, наверное, все можем представить, кроме МХА там ничего не растет. Тем не менее, участники экспедиции Юлькинского обнаружили сосновые столбы, вбитые в бережок. Понять, откуда это взялось, что это, что это может значить, они не смогли. Они просто аккуратно их извлекли, отвезли в Санкт-Петербургскую Санкт академию наук, чтобы там получить ответ на этот вопрос. Ответ прозвучал. Вот такие приспособления для того, чтобы лодки было удобно вытаскивать на берег, придумали поморы и использовали их в тринадцатом веке. Еще раз, тринадцатый век, пролив между Таймыром и архипелагом Северная Земля. Вот теперь возвращаемся к этому носу, о котором вы говорили.
1: Так как лед имеет кристаллическое строение, то он имеет разную прочность при воздействии на него по осям ордена. То есть, если мы лед сжимаем, то прочность у этого льда в таком направлении около 500 тонн на квадратный метр. Если мы то есть, лёд...
0: это традиционный способ сверху вниз.
1: Да. И если мы при этом его изгибаем, то на изгиб, чтобы его сломать вот этими ложкообразными ободами, нужно 300 тонн на квадратный метр. Но так как у кристалла есть кристаллы, связанные друг с другом, а лед растет снизу, нарастая по своей толщине, то сдвиг кристалла льда вдоль таких полок и этих кристаллов, он требует всего 80-100 тонн, чтобы лед можно было сдвинуть. Поэтому, используя такую возможность, такую технологию сдвига льда, которая уже проверена на практике нашими российскими ледоколами, капитан Сорокин, Мудюк, то мы пришли к выводу, что нужно сделать обводы вот такие вот ступенчатые и по... Трещины, появляющиеся после работы индентера, ступени давят на поверхность льда сплошного и продавливают их вниз, где уже внизу под льдом, под нижней поверхностью льда эти обломки расходятся в стороны. С помощью вот этого передника, который создает дополнительный вал, поток воды уже внизу, и эти обломки расходятся в стороны, что ясно видно было во время испытаний в ледовом бассейне с эквивалентными толщинами там, до двух метров. Так как сдвиг льда требует меньшей мощности, значит вес нашего ледокола, особенно на самой части, он может быть меньше, то есть меньше вес относительный всего корпуса. и Нужно меньше упор винтов, которые спрятаны, чтобы все видели, для увеличения упора специальные туннели, где они защищены от соприкосновения со льдами, чтобы не поломаться. И в общем случае получается, что такой ледокол при равной проходимости с современными дизельными или атомными ледоколами, он будет иметь... Меньше вес корпуса, меньшую мощность двигателей, меньше расход топлива, то есть меньше загрязнения хрупкой атмосферы или экологии, как говорят сейчас в Арктике. И, следовательно, стоимость будет его меньше относительно современных ледоколов, примерно
0: на 40%. Ну, я так понимаю, разным будет конечный результат. После прохода такого ледокола остается чистый форватор, льда, в котором просто нет. да. Он выдавлен под да. лед, который остается студент. Когда обломки форватера. льда,
1: проходя вот вдоль ступени и расталкиваясь, раздвигаясь под ль... покров льда, мы сзади получаем чистый, ну, относительно, конечно, чистый на 95% канал, по которому могут свободно проходить суда коммерческие грузовые, с повышенной скоростью, с меньшим затратами с меньшими затратами мощности, с меньшим расходом, и не просто в течение там, часа или двух, а в течение нескольких дней там, или до 10 может быть, дней, если канал никто не будет использовать, так как скорость нарастания льда в канале всего лишь 1,5-2 см в сутки. И за 10 дней, если нарастет 20 см, то любое судно сегодняшнего арктического плавания спокойненько может через этот лед пройти,
0: для сама... грузовых судов это хождение практически по чистой воде.
1: Да, совершенно правильно. И даже класс судна можно уменьшить с уменьшением мощности, но скорость все равно у нас сохранится высокая, до 10 узлов, и доставка грузов будет очень своевременная по расписанию и без больших затрат, потому что сегодня оплата суточная оплата атомного ледокола Стоит, вы себе можете даже и не представлять сколько, около 500 тысяч долларов. И естественно, ни одна компания, если это коммерческая, оплатить такие расходы за использование ледокола для перевозки 15-20 тысяч тонн груза, хоть в Дудинку или дальше туда до Певека, но это не под силу
0: без государственных субсидий, это просто не, не имеет экономики, так скажем. Да, и поэтому При, при всем нашем почтении к атомным ледоколам.
1: <свят> Нет, ну, я же сказал, это шедевр технической мысли и нашей судостроительной промышленности, но сам проект, когда базируется на расчетах прошлого века, когда строили те ледоколы по опыту и по виду, и по принципу ледокола «Красин», это второй ледокол, который построил Макаров, и этот ледокол сегодня стоит как памятник, знаменательный памятник на набережной лейтенанта Шмидта в Питере, в Санкт-Петербурге, и люди все ходят и смотрят, то это как раз гордость за наших ученых, за наших людей, которые сделали такое, можно сказать, произведение искусства, потому что без этого никаких слов нет, для того, чтобы успешно преодолевать вот эти северные наши льды.
0: Юрий Васильевич, и вот э, все это внутри э, всес, э, Всероссийского общества изобретателей-рационализаторов, я правильно понимаю? Да. И вот этот э, кубок, который у вас стоит на столе, это...
1: Он в Севастополе, в Крыму, который стал наш, как вы сказали, и он и наш и был, я так считаю, каждый год проходит салон изобретений международных. Называется «Новое время». В этом году был 19-й. И так как мои модели <coughs>, там были выставлены на всеобщее обозрение, и зрители, при, зрители привлекало внимание такая вот архитектура, необычная еще все, и они подходили, смотрели, расспрашивали, что это и как, то эксперты этого салона отдали предпочтение вот такому кубку, где прямо написано «Симпатии посетителей», чему я очень рад. Отдельно про этот салон я хочу сказать, что на будущий год у нас будет 20-й, он международный, и мы туда всегда при приглашаем всех наших изобретателей. И в этом году было почти 300 с лишним разных проектов, выставлены они были в течение трех дней. И один случай – ну, необычный произошел на второй день, когда через дорогу от того помещения, где у нас была выставка, упала украинская ракета, взорвалась, начался пожар. Но это никого абсолютно не ввело в панику. Наоборот, еще наши женщины, они более энергичные, побежали это все сфотографировать. И только когда всех остановили, мы были в укрытии, потом нас спокойненько через два часа все тревога закончилась. И на следующий день мы все пришли снова в наш зал, где была эта выставка. Единственное, что мы детей, которых было 60% на этом салоне, мы их, конечно, сразу отправили по домам для безопасности. И салон закончился у нас успешно. И много там, я даже не могу сказать, 60 или 70 разработок, из тех, которых я вам сказал, они получили медали, получили кубки, почетные грамоты, и они были рекомендованы для внедрения на разных предприятиях. Это, как говорится, наша победа, наша победа севастопольцев спокойных, которые не паниковали, и наших воиротцев, которые приехали там из 25 городов нашей России. А вообще в Ваир, здесь в Центральном Совете, я с 2017 года, и у меня 30 патентов, за одно изобретение я получил премию ⁇ Лучший изобретатель Ваир 2018 года ⁇ И она была вручена в Академии наук российской РАН. И это говорит о том, какое внимание уделяется и уделялось нашему всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов. Ежегодно с 2018 года эта премия «Лучший изобретатель ВАИР» вручается разным изобретателям. Как один из примеров, но особенно ярких, у каждого из нас есть телефон. Так вот, академик, профессор наш, Кондратенко, Владимир, получил премию и он за то, за способ резки вот этого стекла всего его способом. Это единственное в мире, и он имеет еще и звание лучший изобретатель мира 2014 года. То есть у нас компания хорошая, всех мы приглашаем к себе, и, естественно, как... Советник директора Ященко Цин... Антона Анатольевича, я приглашаю вас присоединиться к достижениям нашим и пропагандировать, так как ваша компания авторитетная, и это будет большая наша совместная работа по продвижению изобретений российских, в Российской нашей Федерации. И одно только у нас есть отличие от того, что вы сказали – мы занимаемся импортоопережением, потому что нам замещать не надо, такого в мире нет, это самая передовая модель, самое передовое в мире, что сегодня есть в ледоколостроении.
0: Ну, с учетом того, что вы прошли через Крыловский центр, через Крыловский центр, это точно не сделано на коленке, это проверено со всех сторон, но прежде чем перейти к такой не очень оптимистичные теме, как внедрение всего, что умеют делать в ВАИР. Давайте вот такой темы коснемся. Вы говорили о том, что на выставках на салоне достаточно много молодежи. Вот представитель на самом деле молодежи Александр Смирнов. У нас здесь. Александр, что вы принесли в ВАИР или чем вас ВАИР заинтересовал? Почему вы решили, что надо присоединиться к такой вот компании изобретателей?
2: Да, Борис Ленич, благодарю за напутственные слова. Уважаемые слушатели, в АИР я попал не случайно. Да? Все дороги у нас сверху порой делаются тоже не случайно. Так вот, в этом году совместно с Юрием Аресенчем я познакомился в рамках работы над проектом по транспортировке и хранению сжиженного природного газа плавучими несамоходными баржами. В чем суть данного проекта? Все, наверное, знают, что у нас есть достаточно большое количество или ограниченного количества заводов по производству природного газа в жидком состоянии, и полученные энергоресурсы хранятся в соответствующих резервуарах. Так вот, резервуары, конечно, очень большие, громоздкие, но они не передвижные, они не мобильны. И, долго рассматривая данные комбинации, мы пришли к пониманию, что мы можем позаимствовать часть изобретений, часть проектов из советского периода, сравнить их с действующими проектами с современными с зарубежными и прийти к определенному общему знаменателю то есть скрестить криогенные резервуары, соответствующее криогенное оборудование, в том числе дренажное для длительного хранения. СПГ И обычными плавучими несамоходными баржами, которые вы видели, в, наверное, ежедневно, видите, по, по рекам, морям. То есть, в принципе, как бы это не, не секрет. Но основная концепция заключается в том, что в мире у нас сегодня не хватает приемных терминалов. То есть, даже когда произошел всем известный случай с взрывами северных потоков, многие страны не были готовы к приемке замены, да, нашему природному газу. Соответственно, СПГ есть, транспорт есть, но принимать его нечем. Хранение это, конечно же, хорошо, транспортировка хорошо, но это нужно еще и встречать.
0: Так вот. Александр, я просто прерву, почему эта тема важна. Сколько бы мы не слышали истории про природный газ, о том, как растет объем торговли и так далее, и так далее, СПГ в мире... Покупают 42 страны, стран на земном шаре значительно больше. То, что сейчас умеют делать в России, там, наши технологии, чужие технологии, не так важно. Мы научились производить жирный природный газ, мы умеем его хранить на заводских, в заводских емкостях, в заводских резервуарах, мы умеем его куда-то доставлять, а дальше для нас кто-то должен сделать возможность принять этот газ. И это не очень правильно, то, что там чужие технологии. Так, вкратце. Да, Пока 42 страны, потому что в современном исполнении вот те проекты регистрационных терминалов, которые есть, они дороги. Они дороги, они рассчитаны на большие объемы, и далеко не всем странам это удобно. Вы правильно, Борис Леонидович, отметили, что у нас действительно очень были
2: большие проблемы в застое отрасли, в том числе СПГ, потому что фактически в течение 30 лет у нас хозяйничали иностранные компании а партнеры, и сегодня у нас стоит непростой этап, чтобы восстановить всю эту производственную площадку, и не только производственную площадку, огромное значение играем, играет сегодня программное обеспечение, потому что ни одна задвижка, заглушка, кран, вентиль, неважно, не работает без определенных цифровых программ. То есть, это особое внимание. Не будем на этом застрять, поэтому мы проанализировали все проекты советских периодов, современных периодов и пришли к пониманию, что да, мы можем такой проект сделать. Да, мы можем это сделать сегодняшними реалиями. То есть, взять то, где сегодня производится уже, то есть, это криогенные емкости, криогенное оборудование, в том числе дренажное, из других стран, Пока что, когда, потому что у них уже готовы соответствующие решения, в том числе программное обеспечение. И когда придет время, мы это все перенесем в, в российскую, в нашу любимую страну.
0: В российскую промышленность. В российскую скажем. промышленность. В том да, случае, если будет. удастся найти изготовитель, изготовителей можно найти только при масштабировании проекта. Ну и так далее. То есть сейчас мы, Александр, вместе с вами скатимся в то, как осваивать новое направление в нашей российской промышленности, в нашей российской действительности. Да. Но давайте немножечко поподробнее про изобретение. То есть не самоходная боржа, на которой стоят криогенные емкости это способ транспортировки. Это только транспортировка и хранение, или в чем суть вашего предложения, суть решения? Да. Значит, в чем суть этого решения? Как вы
2: понимаете, Жижный природный газ это не только изготовление и хранение, это в первую очередь его реализация, реализация его потенциальным покупателям. Основная задача, чтобы предоставить его покупателю, нужно узнать, какая у него инфраструктура, потому что, повторюсь, у большинства покупателей нет терминалов приемочных, это первое. Второе, есть покупатели, которые нуждаются не в самом жижном природном газе, а уже в готовом в природном газе, то есть... В говоря, обычном, ну, обычном агрегатном состоянии. Абсолютно верно. Так вот, это второе решение. И у нас есть также варианты такого исполнения, потому что в, в длительное время в Подольском ЦКБН при «Газпроме» делались подобные решения в виде контейна... контейнерно-модульных блоков, то есть, когда ставится определенный блок-модуль, для соответствующего вариа вариа соответствующей вариации. То есть, перекачка СПГ – это одна комбинация. Подогрев СПГ, превращение его путем регазификации в обычный природный газ – это второе решение. Выработка из него электроэнергии – третье решение. Также его можно задействовать при переоснащении нашего флота в СПГ, Узловые агрегаты, то есть чтобы наш флот плавал на СПГ-топливе, это путем отпорного газа. И одно из главных и сегодня значимых, скажем так, особых ситуаций, которые можно назвать, это бункировка флота. К сожалению, в России у нас сегодня одно судно, которое построено, которое, скажу честно, оно на расхвате, и, к сожалению, аналогов ему нету. В ближайшее время построено таких других судов. Не будет. Соответственно, в России имеется судно Дмитрий Менделеев. Оно состоит из определенного криогенного и стендерного оборудования для производства, прикачки, топлива СПГ. Но внутри него заложены два танка С, объем каждый по 2900 кубов. Да, 2900 кубов, соответственно. И было оно построено на Сингапурской верфи, построена было до ввода э, окончательных санкций. К сожалению, э, ц, цена такого проекта очень велика, она исчисляется в десятки миллионов иностранной валюты. Но для того, чтобы сегодня решить ситуацию в России с бункеровкой флота, мы должны идти не от большого к малому, а от малого к большому. Это проверенная вариация во, во многих решающих факторов. Так вот, сочетание криогенного резервуара и несамоходной баржи, точнее, его, конструкции несамоходной баржи и оборудованием соответствующим криогенным, в том числе блоком для перекачки СПГ, я считаю достаточно эффективное в сегодняшних реалиях решение, поскольку есть Производители, да, к сожалению, иностранные. Да, у них есть вариация, в том числе и определенные программные так называемые софты для хранения, учета, перекачки с, одного, с одной емкости в другую емкость
0: в нейтральных водных зонах. И... Так, Александр, я попробую. Значит, Решение блочно модурное. Основная часть – это криогенные емкости, где просто находится СПГ. Следующие модули в зависимости от того, что просит конечный потребитель. Да, Если это судно в море, которому требуется СПГ как моторное топливо, это один модуль. Если речь идет о электростанции где-то на материке, на берегу, на острове, тоже совершенно неважно. Есть два решения. Либо, опять же, перекачка СПГ как жидкости в те емкости, которые есть у самого потребителя, если у потребителя этого нет, то модуль, который позволяет обеспечить регатификацию и подачу природного газа в обычном состоянии на электростанцию, тепловую, электрическую, там это уже не важно. Я правильно понял? Да, вот, верно. Несколько вариантов решения. Можно, можно и... так, можно так, можно
2: еще и вот так. Их к сегодняшнему дню 5, да, мы их уже перечислили. Но одна из основных ключевых задач данного проекта заключается в том, что баржа у нас автономная. То есть... Она не требует определенных береговых оборудованных зон, да, то есть инфраструктуры. Более того, ей не требуется строительство дополнительных терминалов, потому что мы фактически сами оборудуем ее тем необходимым комплектующим, который перед нами поставит тот или иной потенциальный покупатель. То есть это могут быть спокойно и... Застройщики жилья, девелоперы, это могут быть и агрохолдинги, это могут быть и промышленные площадки, и в том числе инфраструктура ТЭЦ. То есть комплекс обширен. Вопрос, какую задачу ставит потенциальный покупатель. И дальше уже работаем с соответствующей заявкой.
0: То есть я ну, со своей стороны понимаю, что вы сейчас описали некую модель Северного завоза энергетических ресурсов в те места, которых в России более чем достаточно я имею в виду и тоже арктическое побережье и побережье великих сибирских рек наших не секрет что что и как доставляется северным завозом это и уголь и мазут и да, чего то только, чего только не везут дизельное топливо то же самое в спг в этом плане ну сказать как это будет по деньгам сложно но северный завоз в любом случае датируется для зрителей, чтобы было понятно, о чем речь, вот те объемы, о которых говорил Александр, порядка трех тысяч кубометров в обычном агрегатном состоянии, это, слава богу, 4 миллиона кубометров. Более чем достаточно для того, чтобы электростанция в небольших населенных пунктах чувствовали себя уверенно. Если речь идет о каких-то добычных проектах, то тоже, в принципе, вот пара таких емкостей вполне достаточно, чтобы провести зимний сезон в тепле и при свете.
2: Да, так и есть. Но мы сталкиваемся с одной основной задачей, особенно на северных наших широтах, на Дальнем Востоке, в том, что ледовая навигация у нас имеет ограниченный срок. То есть, это с мая по октябрь включительно. То есть, за эти месяцы mm -hmm. то, что мы успеем привести покупателям, то и привезем. Но благодаря решению Юрия Арсентьевича касаемо приставки, да,
0: его много Вот она, приставка, да, о которой идет речь. Давайте немножко подробнее, что это такое. Юрий
2: Арсеньевич об этом расскажет более детально, но в двух словах данный проект был в свое время до 80-х годов в советском периоде, когда баржи ломали льды, тем самым очищали внутренние водные пути для прохода Других судов, да, с грузами, и тем самым как бы навигация была фактически круглогодичной. С распадом Советского Союза данный проект заброшен, но Юрий Васильевич с учетом большого своего многолетнего опыта его доработал. Были вложены определенные затраты временные и временные, и финансовые. Поэтому, думаю, Юрий Васильевич расскажет об этом более детально.
0: Я вырос, То есть просто та же форма носа, но уже для новых направлений, так скажем.
1: Да. Я вырос на берегах реки Свердловской области, восточной ее части. И помню свое детство с удовольствием, как мы пилили лес и заготавливали себе дрова на всю зиму. И это, к сожалению, осталось до сегодняшнего дня, когда на берегах сибирских рек нет зимой доставки энергоресурсов, и люди этим делом занимаются и пилят дрова, и губят нашу экологию, и лес, и тут много для этого есть противоречий. Для того, чтобы ходить по рекам, не нужно такой мощной ледокольной флотилии, достаточно проложить по льду рек, который неподвижен, просто ледовый канал с помощью вот такой приставкой, как вы заметили, похожей на носовые обводы ледокола, который уже прошел испытание. Дело в том, что при толщине льда 10-15 см уже современный речной флот не может проходить через эти ледовые все просторы. Поэтому такую приставку обыкновенным буксирным судном, которых таких буксиров на реках больше тысячи, проходит с помощью этой приставки по тому судовому ходу, где они ходили летом. Там достаточно глубин, там достаточно того пространства подкильного, или как я сказал, глубин, чтобы за ним могли проходить суда. И за таким Составом буксир, приставка. Сзади остается
0: чистый канал, и весь лед уходит под покров льда. То есть мы получаем круглосуточную навигацию, как минимум, в наших сибирских реках.
1: Да, и не только в сибирских. Сейчас вопрос стоит, как вы знаете, везде о том, чтобы наш международный транспортный коридор с Балтики, с Белого моря, через наши шлюзы, Спокойненько проходил до Каспийского моря и до Азовского моря. Там лед на Волге небольшой толщины, просторы у нас большие на Волге, и когда раньше, в прошлом веке, ходили приставки ну, другой формы и сложнее ну, жизнь идет вперед такая навигация была. Прямо с Нижнего Новгорода, Самары до Каспийского Азовского моря. Сейчас с помощью вот такой приставки можно обеспечить круглогодичное плавание, как я сказал, с Балтики и Белого моря до Каспия. И без особых затрат. Еще раз повторюсь, буксиры есть на всех частях наших рек. И европейских, и восточных, сибирских. А такая приставка, она стоит примерно 25 миллионов рублей не долларов, рублей. И вес металла, который на эту приставку затрачивается в пределах 20 тонн. То есть мы это можем спокойненько сделать буквально за полтора-два месяца. Чертежи есть, все есть. Нет тех, кто это хочет взять. Почему? Да потому что раньше было Министерство речного флота. Оно руководило старыми приставками. А сейчас, когда некоторых в судоходных компаниях там 3-5 судов, никто не будет тратить даже эту мизерную сумму, чтобы ходить, прокладывать для себя путь, по которому будут ходить мощные большие наши воврские компании.
0: Ну, а, Юрий Арсеневич, мы действительно сейчас упремся в более сери... такую пессимистичную часть темы. Это внедрение изобретений и предложений в тех условиях, в которых сейчас в России существует. Я думаю, для ознакомительной встречи вполне достаточно мы увидели как одно изобретение тащит за собой другое и третье четвертое и так далее и так далее я очень надеюсь что встреча не будет последняя вот мы сегодня познакомились конечно многое будет зависеть от того как зрители отнесутся будут ли вопросы будут ли предложения но я думаю что и тему водного транспорта в исполнении всесоюзного в исполнении Российского общества изобретателей рационализаторов мы продолжим в обязательном порядке и поразмышляем вслух, почему не удается внедрять, в чем проблема. На мой взгляд, затронутая тема возвращения личного судоходства ⁇ это большой подарок, конечно же, нашей многоуважаемой РЖД, которая наконец получит конкурента, и после этого, может быть, немножечко иначе начнет подходить к выполнению взятых на себя обязательств но опять же для него ни для кого не секрет что мое восхищение стилю работы такого, что я могу еще час беседовать на эту тему но давайте остановимся то предложение которое принес александр это действительно другое решение всех проблем северного завоза другое решение загружаемости наших арктических просторов все-таки спг ну давайте признаемся вот у меня достаточно скептическое отношение к зеленому курсу которую кое-кто у нас пытается посреди россии куда-то прокладывать непонятно но тем не менее угольная электростанция на наших на наших северах дизельная мазутная но это все-таки очень хотелось бы чтобы осталось в 20 веке а поскольку ну, вы только что услышали как одно за другое цепляется как получается целая цепь каких-то решений которые позволяют нам немножко оптимизировать нашу с вами жизнь а может быть вот, в случае того что предлагает александр не только нашу такие предложения в мире много места где не хватает электростанций, где не хватает энергетических ресурсов перспектива есть но я думаю что следующая встреча опять же в зависимости да. от ваших пожеланий уважаемые зрители и слушатели мы и эту тему попробуем обсудить без спешки не торопясь я думаю что не только Два гостя из Всероссийского общества изобретателей рационализаторов окажутся гостями судьи Точка сборки. Спасибо. спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Большое спасибо. спасибо. Надеюсь, Пожалуйста. что это была только дебютная передача. Эта тема, мне кажется, более чем интересна. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Спасибо.